0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 24 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. En este episodio en tecnología vamos a conocer un poco más sobre EasyPay, la compañía de medios de pago que nos cuenta no solo las novedades que tiene para los pequeños negocios, sino por qué cada vez son menos los locales que están poniendo un monto mínimo a las transacciones con tarjeta. En ciencias vas a conocer a un grupo de estudiantes de la UNI que necesitan toda la ayuda que se pueda para viajar a Estados Unidos y que la NASA revise un prototipo que han desarrollado para hacer estudios relacionados con el cambio climático y, de ser aprobado, pueda formar parte de una investigación que se realizará en septiembre próximo. Y finalmente, en Yo Reciclo conoceremos un poco más sobre el trabajo que hace la ONG Recicla Latam y sobre todo entenderemos cómo es que funciona el reciclaje callejero en el Perú, qué papel juegan los recicladores informales, las municipalidades y cuál es la importancia de los centros de acopio. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias. Lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con Felipe Venturo, gerente general de EasyPay, para conocer un poco más sobre la empresa, sobre las nuevas funcionalidades que han ido agregando a sus productos y también para que nos responda sobre algunos mitos relacionados con las compras con tarjeta. Es muy probable que en todo este tiempo la gente haya empezado a reconocer un poquito más la marca He empezado a, a ver más un poquito sobre lo que es EasyPay, pero, Easy pero de repente no tienen claro de qué se trata, así que no sé si nos podrían explicar un poquito al respecto.
1: Este, EasyPay es una, es, una, es una compañía de medios de pago que tiene como propósito cambiar lo que no tiene sentido en la industria de medios de pago, ¿no? para que comprar y vender sea más fácil. Eso es lo que nosotros hacemos. En ese, en ese sentido, como compañía de medios de pago, lo que tratamos es de bueno, digamos, competir contra el efectivo y digitalizar la mayor cantidad de pagos que, que se puedan, digamos, ¿no? Y eso lo hacemos a través de, de distintos métodos de captura de transacciones, lo hacemos a través de transacciones con QR, a través de transacciones de pago con link, a través de pasarelas de comercio electrónico, a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y prepago, en fin, distintas formas de, 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 de operar, ¿no? Y lo que, lo que se conoce más comúnmente de la marca más allá de toda esta infraestructura digamos, este, tecnológica que da soporte a estos miles de transacciones, son los POS que, rojos que, que están eh, digamos, este, distribuidos a nivel nacional en los distintos comercios que, que son nuestros clientes. ¿no? Así que eso es lo que hacemos, Bruno, y, y, y obviamente eh, hemos este, crecido mucho en los últimos dos años. Aceptamos todas las tarjetas, aceptamos este, todos los medios de pago aceptamos todas las billeteras del mercado para poder soportar QR y, y eso ha sido lo que nos ha caracterizado
0: ¿no? Eso es bastante importante porque digamos que se ha hecho muy evidente sobre todo en estos últimos dos años en donde el tema de las transacciones en las que se tenía que evitar de la manera posible el contacto entre las personas el, el intercambio de efectivo etcétera, etcétera, digamos como que se hizo mucho más evidente tanto la presencia de ustedes como de otros de otros jugadores en el mercado Cuando históricamente Bueno, los que tenemos un poco más de 40 años Recordamos que cuando, desde cuando viene todo ese tema Sobre todo las tarjetas de crédito habían dos POS que estaban relacionados con dos tipos de marcas de, 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 de tarjetas y, y ahí acababa todo y, y el POS era solamente para pasar la tarjeta de crédito o débito y no se podía hacer mucho más. Ahora, como estabas explicando, se ha ampliado bastante las características que, que, que se puede hacer con ese con ese aparatito, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando mencionabas el tema de la, de la posibilidad de tener compatibilidad con QR, eso quiere decir que tienes... Eh, la posibilidad de pagar con billeteras tipo YAPE, tipo PLIN, ¿verdad?
1: Correcto. Mira, y, y lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, nosotros, en realidad, en esta búsqueda de darle algo al comercio que simplifique su operación y que al comercio, a su vez, eh, no, no pierda ningún tipo de venta, ¿no? Es cuando tú tienes este, digamos, solamente algunos medios de pago sobre el terminal, eh, no le estás dando al comercio la, capaci la capacidad de, de de, de recibir a cualquier tipo de cliente ¿no? entonces nosotros creía, creíamos que eso no tenía sentido tú lo has visto bien, este, teníamos este, dos terminales encima del, 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 del counter del, del comercio y, y eso del mostrador digamos, y eso le permitía aceptar o Visa o, o, o Mastercard y, y otras marcas como Diners y American Express nosotros siempre teníamos digamos todas las marcas excepto Visa en su momento y cuando tuvimos la licencia directa de, de Visa lanzamos al mercado una solución que, que nos permitía capturar todas las tarjetas de crédito y débito de, de todas las marcas, incluido Visa. Pero no nos quedamos ahí, ¿no? Tampoco nos parecía que, que, que era lógico que no pudieras enviar un link de pago desde la aplicación, que no pudieras soportar una billetera o que, o que no fueras una red 100% contactless, ¿no? Sin contacto como la, es la nuestra y que eso derivara eventualmente hoy día a soportar Apple Pay, por ejemplo, u otras transacciones de contacto desde, tele, desde celulares, ¿no? Entonces, el, el propósito de la compañía, que es cambiar lo que no tiene sentido para que comprar y vender sea más fácil, se materializa, digamos, de, alguna, de, de muchas formas. Una de estas es brindándole al comercio la mayor amplitud de medios de pago posible.
0: Uno de los principales problemas que ha habido, sobre todo antes de la pandemia, con respecto a, a, a estos terminales de pago, era que si uno quería hacer alguna compra pequeña, lo más probable es que no podías utilizar tu tarjeta de débito porque el comercio te exigía que hagas una compra de un monto mínimo para poder utilizar, para poder pasar la tarjeta y, y con el POS. Obviamente, con, con el tema de las billeteras, ahora uno puede ir a una bodega e incluso sin necesidad de que tenga el, el sticker con el QR. En el mismo veces POS aparece el QR y se puede escanear, etcétera, etcétera. Uh -huh. Me decían, el monto mínimo para consumir era porque obviamente hay un, un costo por, para, para el el comercio por el tema de, de las transacciones ¿cómo es que funcionaba eso? ¿se le cobra al, al dueño del negocio por, por cada transacción que se hace utilizando este baratito? son varios temas ya
1: y, 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 y has tocado varios puntos pero voy a tratar de ordenarlos lo mejor posible ¿no? primero que nada siempre se ha podido eh, pagar con tarjetas de crédito y débito en los comercios que, los, que, que obviamente tienen el, el POS, independientemente del monto. ¿no? Entonces, la restricción del monto era una, una situación que el comercio este, de alguna manera eh, ponía para poder cobrar el sobrecosto que tiene operar con, con una tarjeta de, de crédito o débito. Y es bien natural que, 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 eso, que eso ocurriera.
0: Claro, porque digamos que, que ahí está también el tema del negocio de ustedes, digamos, que es el. Lógico. Ronegana.
1: Lógico, lógico, ¿no? O sea, y nosotros, eh, digamos, cobramos esa, esos fees, que dicho sea de paso, la reticencia a, a utilizar el, 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 el POS de parte de los comercios ha bajado mucho porque también los fees han bajado sustancialmente producto de la competencia que se ha, que se ha generado y producto también de que en, el, en la pandemia la gente no quería, no quería este, ¿cómo se llama?, eh, recibir efectivo. Sumado al hecho de que, como te dije al comienzo, somos una red 100% sin contacto, y sumado también al hecho de que las marcas liberaron eh, de firma y de clave a las transacciones de 150 soles o menos en toda nuestra red. Digamos, ¿no? Entonces, como que se dieron en simultáneo un montón de efectos que, digamos, facilitaban mucho la compra con, con medios de pago digitales y al mismo tiempo el comercio... Más allá del costo, que siempre ha sido una, 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 una situación existente, hoy día bastante más barata de lo que era antes, pero siempre ha existido, veía pues un valor muy importante en vender, porque esa venta no la habría capturado de no haber tenido esa facilidad. ¿no? Entonces, cuando sumas y restas, por decirlo de alguna manera, el comercio ve valor y nosotros, por estadística eh, digamos de la industria, eh, sostenemos que un comercio que acepta medios de pagos digitales, en promedio, ¿no?, sube alrededor de 30% sus ventas. ¿Qué comercio, te preguntarás tú, no está con necesidad de vender 30% más? Yo creo que ninguno, ¿no? el, el balance es muy positivo para el comercio, es muy positivo para el tarjetaviente o para el cliente que hoy día se acerca con una tarjeta o con una billetera y puede comprar. Y es muy positivo para nosotros porque el volumen se incrementa y somos, somos capaces de trasladar en parte ese, ese beneficio reduciendo las comisiones y siendo más eficientes, ¿no? Así que yo creo que es una, es una propuesta en donde todos ganamos.
0: Yo estaba viendo también que los terminales de ustedes incluso le permiten al comercio emitir comprobantes electrónicos, boletas, facturas, o sea, bastantes tipos de documentos, no solamente un comprobante de la transacción, sino otro tipo de documentos, el voucher. Digamos, también le permiten al, al negocio, digamos, ingresar y poder verificar otro tipo de, de datos que se genera por, por, por las transacciones, ¿no? Te cuento.
1: Efectivamente, y eso es un poco lo más reciente y lo más novedoso que hemos lanzado al mercado. Con la misma línea, esta que te comenté, con el mismo propósito de cambiar lo que no tiene sentido, así como en el 2018 no tenía sentido tener dos terminales de pago sobre tu escritorio, sobre tu counter o sobre tu mostrador para recibir la tarjeta de una u otra marca, eso no tenía sentido y eso lo cambiamos nosotros y empezamos a, a, a generar toda esta nueva tendencia de, de aceptación de todo en un solo terminal. Ahora consideramos que tampoco tiene sentido que un POS solamente sirva para cobrar. Entonces, en, en, en alianza con una empresa que se llama Resale con la que tenemos un convenio de exclusividad y una, un convenio de, de, digamos, de joint venture de largo plazo, hemos lanzado al mercado una solución para gestionar el punto de venta, para gestionar el negocio. ¿Y esto qué significa? Significa que los comercios, particularmente de, de los comercios de venta retail o restaurantes, pueden emitir boletas o facturas, este, Pueden controlar el inventario, pueden escanear los productos tal como lo hace un supermercado y, y construir a partir de ese escaneo un carrito de compras que luego se traduce en una transacción y emite una boleta o una factura. Pueden recibir pagos sobre ese terminal con Apple Pay o con QR y al final del día eh, eh, es como una solución llave en mano todo en uno, ¿no? en donde el cliente comercio, en este caso el cliente comercio, ya no tiene que tener desacoplada, la solución de la caja, del POS de la caja con la solución del terminal está todo en un, en un, en un solo lugar y obviamente con la reportería que el comercio necesita puede ver sus ventas en tiempo real tiene unos dashboards o unos reportes que le permiten ver en qué, cosa, qué productos están vendiendo mal este, le permite manejar su inventario del stock de productos que está vendiendo y si es un restaurante le permite manejar una comanda que luego, en la parte de atrás de la cocina, se traduce una orden para que el cocinero la atienda y todo está integrado de una manera muy sencilla, muy, muy, muy directa y a unos costos muy, muy bajos, bastante bajos en nuestra opinión, que le permite no, no tener que eh, tener proveedores de servicios distintos, ¿no? Porque finalmente uno tendría que tener en un retail o en una cadena de restaurantes o en un negocio de restaurantes tendría que tener algún sistema que le permita hacer las ventas, otro que le controle los inventarios, o en otro lado la facturación electrónica y por otro lado el POS para orar. ¿no? En este caso está todo en uno, es una solución integrada que corre sobre Android, que es 90% de los terminales de, del país. Ya no tienes que comprarte una tablet, no te tienes que comprar un celular adicional para hacer tu aplicación. La aplicación viene embebida en nuestros terminales y con eso este, queda resuelta la, la operación de de cara a la venta, al control y, como, y, a, y a la facturación, como te había comentado,
2: ¿no?
0: Yo me pongo del lado del, del comerciante, del lado de pequeño empresario y puedo decir, oye, está todo chévere, tiene un montón de cosas bien bacanas, pero al final son herramientas que, claro, les puede sacar el mega provecho, como tú bien dices, un restaurante, alguna tienda pequeña de retail, etcétera, etcétera pero si yo tengo, no sé, pues mi negocito de para hacer, vendo algunas cositas por Instagram o tengo una bodega chica eh, en el barrio, de repente alguien se podría sentir un poco intimidado ante tantas posibilidades que hay y decir, de repente yo necesito algo más simple o de repente este producto no es necesariamente para mí, ¿es realmente así o, o qué alternativa? No, no mira
1: Totalmente, totalmente totalmente válido el, el, el cuestionamiento. Aunque en realidad esto ahora sirve para, para el mundo físico, ¿no? Cuando quieras vender por Instagram o por Facebook, también contamos con una suite de soluciones súper potente, ¿no? Porque finalmente, si ya eres una, una empresa que quiere tener una pasarela de pago, un e-commerce, te ponemos el e-commerce. Y si no, y quieres ser el más básico y el más simple de todos, te habilitamos un código de cliente y puedes enviar un link de pago al otro extremo en donde puedes pagar un link con QR o puedes enviar un link con la, con la tarjeta de, con, la tarje, con, con la venta y del otro lado tu cliente llena sus datos como si estuviera comprando en internet y te hacen el, te hacemos el pago inmediatamente y puedes chequear tu, tus ventas en una pasarela en una plataforma de, de reportería eh, muy amigable que te permite ver quiénes te han pagado quiénes no y qué vendiste y qué no vendiste entonces eh, eh, EasyPay al ser una compañía de medios de pago lo que está buscando es que nadie se quede sin una solución ideal para sus ventas. Y así como tú mencionas al, al, al señor o a la señora de Facebook o de Instagram que puede mandar este link de pago por WhatsApp o por el mismo Facebook o por el mismo Messenger si quiere. este Está el otro comercio más pequeño que tiene pues este 200 productos en la bodega y quiere tener un inventario y controlarlo. Y, y está el otro que tiene un restaurante uno o varios en donde desde el mozo puede tener un mismo terminal de de, 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 de ventas y a, hace la comanda y cobra todo en ese mismo lugar dicho ese paso en la solución que tenemos nosotros de, de AriSale en esta gestión de punto de venta incluso podemos cobrar en efectivo o sea no está supeditada la solución a que cobre con tarjeta de, de tal manera que el cliente no tiene que tener una solución aparte para recibir pagos en efectivo en la misma aplicación recibe pagos pagos en efectivo uno se va pero, por el pero, canal pero de
0: todos la... todo todo digamos todo se registra dentro del sistema
1: Exacto. Todo que ha registrado, ¿no es cierto?, eh, emite sus reportes de ventas de fin de mes, todo, y, todo, y tiene y tiene una, una, unos uno dashboards y, y sabrá cuánto vendió en efectivo, cuánto con Visa, cuánto con Master, en fin, toda la, toda la, toda la suite de tarjetas, toda la información que, 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 que necesita saber para, para poder gestionar su negocio. Y, y, y a un costo de suscripción que va desde 49 soles al mes, cuando soluciones equivalentes te cuestan en el orden de los cientos, de los cientos o miles de dólares.
0: Eso, eso es justamente lo que te, lo que te quería preguntar con respecto a, ya para, para ir cerrando un poquito, las personas que hayan escuchado esto y que de repente es, hayan estado considerando tener una alguna de estas soluciones y de repente luego de lo que nos has contado Felipe eh, se hayan animado por averiguar un poquito más sobre lo que les ofrece EasyPay ¿Qué cosa pueden hacer? ¿A dónde pueden eh, ir,
1: ir? ¿A visitar? ¿Dónde llamar? Estamos con eh, eh, o sea, estamos con varios, varias formas, ¿no? es ¿Cierto? O sea, la, la, la forma directa te conectas a www.icipay.pe y entras y, y, y contactas con, con la empresa Este eh, eh, Puedes este, entrar a los a los links de, de, de cómo se llama que están hoy día en la, en, en la publicidad o en los en, en, en los este en, en, en LinkedIn o en Facebook en las redes no pinchas ahí te contestas nos mandas un mensaje ¿no? ellos te van a contestar llámanos al inbox te vamos a enviar a una persona para que, para que te para que te capacite en este, es una capacitación muy sencilla hay videos de capacitación este, es una instalación prácticamente inmediata no este demora un día creo este, que te activen el código con todas las funcionalidades de de, de la gestión de punto de venta es muy muy sencillo no así que hay múltiples canales para, para contactarse para contactarse con nosotros este eh, si, a, lo, yo te digo lo más fácil a través de la página de la página web y, y de ahí salen todos los todos los contactos y todos los teléfonos y todos los números que se necesitan marcar no esta solución realmente vuelve a vuelve a cambiar lo que no tiene sentido no le cambia la le cambia la tónica y, y el terminal ya no puede solamente o no debería ser solamente un terminal de pago con tarjeta, sino tiene que ser un terminal que le permita al comercio evolucionar y, y, y este, dar un servicio mucho más completo, obviamente masivamente y a un costo súper asequible. ¿no? Entonces creo que esa es una situación que ICP ha, ha reconocido en el mercado y ha tomado la iniciativa eh, y, y ha hecho la innovación para, para, que, esto, para que esto se dé. ¿no? Así que creo que eso es súper importante. Yo invito a todos, los, a, a todos los oyentes de este, de este podcast a que, a que nos contacten, pregunten. La verdad que es súper asequible. Es un costo mensual de mantenimiento que va desde 49 soles. Este, cuando, o soluciones comparables, la verdad que son muchísimo más caras. El otro tema es que estos terminales no renuncian a nada de lo que ya tenías. Sigues pudiendo comprar con las 15 billeteras que hay en el mercado. Tenemos integradas a, Me refiero a, Vía QR, ¿no? Tenemos integradas a Tunki, a Plin, a... A, a IAPE, a DIMA, a Agora, a Diners. En fin, todas las billeteras están, las, tenemos, las tenemos integradas. También soporta Apple Pay. Quiere decir que si alguien viene con un, un celular y tiene las tarjetas dentro, simplemente acerca el terminal al, al, al POS, o sea, el celular al POS, y paga directamente. Por supuesto que es contactless, ¿no? De la misma manera soporta eh, todas las tarjetas. Y la aplicación que está que, de, de, de EasyPay que está metida en el celular también te permite enviar links de pago y todas las otras cosas que tradicionalmente hacía el terminal. ¿no? Entonces, este terminal está como repotenciado con estas, con estas funcionalidades. No perdemos nada de lo que teníamos antes, que era bastante, y le añadimos toda este, todo este, todo esta suite de manejo de punto de venta, que es lo más relevante. Sigue siendo igual de seguro, todo es PCI, todo está eh, digamos en, en entornos certificados, digamos, transacciones... Este, que tienen los mismos protocolos MB de seguridad que tienen, eh, digamos, los, este, los terminales tradicionales que, que toda la gente conoce. ¿no? Así que creo que es una solución bien, bien relevante. Eh, los invito a, a utilizarla, a probarla. Eh, y obviamente creo que les va, les va a cambiar mucho de las cosas que no tenían sentido y van a poder vender y comprar con, con mayor facilidad. ¿no? Ah, y que, y, que, y que, ¿cómo se llama? Es una herramienta que lo puedes obtener como cliente, ya sea con tu DNI o con tu NUC o con tu carnet de ¿no? Yo reciclo.
0: Para este episodio, conversé con Fiorella Danjoy, directora ejecutiva de la ONG Recicla Latam. Durante la charla, ella no solo nos contó a qué se dedica su organización, sino que nos ayuda a entender un poco más cómo funciona el trabajo callejero de reciclaje en nuestro país y qué hace falta para mejorarlo. Cuéntame un poquito, un poquito sobre el trabajo que, que tienen ustedes con la ONG Recicla.
2: Claro, te cuento. Mira, nosotros somos una ONG regional, estamos en este momento en Perú, se inició en Perú. Nos hemos expandido a Colombia y estamos buscando expandirnos a dos países más que ojalá puedan a fin de mes, a fin de año, perdón. Nosotros lo que hacemos es eh, buscar y fomentar la economía circular en Latinoamérica a través de incluir al reciclador como uno de los beneficiarios, ¿no? O sea, nosotros creemos que el reciclaje y la economía circular tiene un triple impacto, un triple impacto del cual casi nadie habla, ¿no? El primer impacto, que es el más conocido, es el impacto ambiental, ¿no? Eso, eso, es, eso está por hecho. El siguiente impacto es el impacto social, que es que embelleces a la ciudad. Pero hay un tercer impacto que es muy importante, y ese tercer impacto es económico. Ese tercer impacto ataca, en primer lugar, al reciclador de base, que él es la base de la economía circular. Él es quien es la primera persona en recoger los residuos. Esta persona llega a la casa de, de los individuos a través de rutas formadas por las municipalidades. Pero para poder haber, eh, pertenecer a estos proyectos con las municipalidades, tienen que ser recicladores formales. Y estamos hablando de un mundo de más de 180.000 recicladores, de los cuales únicamente 7.000 son formales. ¿no? Entonces, el primer impacto es le estás dando trabajo con tus residuos a una persona. Después viene el impacto de, de, de las más de 500.000 familias que trabajan directa o indirectamente en el reciclaje. Y además, sigue los... Los impactos económicos porque las municipalidades dejan de gastar en gestión de residuos sólidos al tener a las asociaciones de recicladores trabajando en esto.
0: Discúlpame que te interrumpa, eso me parece a mí bastante interesante porque justo también hace ya uno, unas, unos meses conversando con, con otra persona de, de, de otra agrupación comentaba eso y me parece que es algo que no es transparente para el vecino. El vecino asume sí, sí. que el trabajo es de la municipalidad, ve a, a la persona que viene a recoger y a dejar la bolsita de color con el chaleco de la municipalidad, un carrito que no es de la municipalidad, pero por ahí tiene algún tipo de, de simbolito, un logo. un logo, qué sé yo. Pero efectivamente es como que la, la municipalidad terceriza el trabajo de reciclaje y, como se dice en criollo, se lleva los jamones, pues, ¿no?
2: Es correcto. O sea, de hecho, la ley del reciclador, cuando, cuando se forma, cuando busca que ellos se formalicen, tiene eh, varios requisitos, ¿no? Entre ellos, evidentemente, pues que tengan una asociación sin fines, una asociación, ¿no? Compuesta por, por varios sí. miembros en los cuales ellos puedan emitir facturas o en todo caso algún tipo de comprobante en el cual se, este, resulte claro el número de kilos que ellos están recogiendo. ¿no? Y también ellos tienen que tener bueno, obviamente sus uniformes, tener sus etiquetas, estar debidamente identificados y tienen normalmente luego la municipalidad porque es la municipalidad quien les hace las rutas. O sea, la municipalidad es dueño, dueño de los residuos que están en la calle. Entonces, una vez que todo esté en la calle, eso es de propiedad, de la municipalidad, pero la municipalidad no puede disponer de sus residuos, de los aprovechables no, de hecho específicamente están prohibidos. La sí, así,
0: así la municipalidad tenga un no área puede. especial o cree una empresa, o sea, no, ellos, no lo puede hacer.
2: Ellos tienen dos situaciones, uno es donarlo a las asociaciones de recicladores y la otra es manejarlo con empresas gestoras de residuos sólidos. Un caso que funciona esto muy bien es el caso de Surco o sea, la Municipalidad de Santiago Surco tiene más o menos un 30% del reciclaje con asociaciones y tiene el 70% restante más o menos con EMUSA que es la empresa Municipalidad Santiago Surco pero realmente es una empresa privada es una empresa privada gestora de residuos sólidos que se creó para Surco inicialmente pero no tiene ningún problema en expandirse a otros distritos, o sea, no es exclusivo. Y a cambio de estos residuos que ellos recogen, ellos tampoco pueden recibir un dinero, una contraprestación, sino que ellos hacen trueques. Entonces, por ejemplo, la empresa de esta Emusa, le maneja el parque de la amistad, le maneja el parque de voces por el clima, ¿no? Entonces, esa es, esa es la especie de pago que ellos hacen. Entonces, funciona, funciona de las dos formas, ¿no? Entonces, esta misma ley que te comentaba, también dice que, lo, los CPPs los evidentemente y las bolsas que se van a entregar para que ellos recojan los residuos son, de, son por cuenta del reciclador la realidad es, es que hay muchas municipalidades gracias a Dios que se han preocupado por darles puntos de acopio a los recicladores porque a ver imagínate, o sea, son personas que están menos del sueldo mínimo y encima tienen que pagar un alquiler para poder acopiar no, normalmente lo que hacen es venden lo, lo que recogen del día entonces nunca salen de ser vendedores ambulantes.
0: Y, y no se promociona, digamos, o no se, se impulsa a que más de estos recicladores se formalicen porque justamente formar parte de este tipo de, de empresas que trabajan con la municipalidad se, se, sería un poco más complicado todavía de lo que ya es. Claro. Era.
2: O sea, si tú hablas con un reciclador formal y un informal, el formal te dice señorita, el único beneficio que yo tengo es que no me, no me quiten mi triciclo. Si tú hablas con un informal, te dice, gano exactamente lo mismo que el formal, pero encima tendré que pagar impuestos. O sea, no ven un beneficio hoy. Y la verdad es que en el medio de esto, hasta que tú llegas a la planta transformadora, hay muchas empresas chatarreras. Entonces, realmente tienes un problema del tamaño de la catedral, porque tú vas a una municipalidad y le dices... Yo te voy a ayudar, que es algo que la ONG hace, la ONG acerca a la empresa transformadora a la asociación, buscando que esa, que esa cadena sea más corta, porque evidentemente el reciclador va a recibir un, una, una mayor contraprestación de parte de la planta, si es que es directo, ¿no? Y la planta también va a tener, un, uno, material más directo y dos, va a tener también un mejor precio, o sea, es evidente. Es, es una situación en la que todos ganan. Y vas comiéndote la parte informal, que son las chatarreras. Nosotros queremos hacer eso, nosotros lo hacemos, pero tienes en la misma esquina de la municipalidad chatarreras informales, que la municipalidad no cierra. ¿Por qué no las cierras? Porque si yo la cierro, ¿a quién le vende? Entonces tienes autoridades que quieren hacer un cambio, quieren hacer las cosas, les ponen puntas de copio muchas veces los ayudan con las bolsas porque lo hacen. Son personas que los conocen, o sea, conocen a los recicladores, les tienen cariño, pero a la vez de alguna u otra forma se ven obligados a hacerse la vista gorda frente a la informalidad que tienen en sus distritos porque saben que es la única forma en la que estas personas pueden trabajar. ¿no? Entonces es, 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 es triste. ¿no? Y es tan triste que nosotros sabemos que el 50% de lo que se recicla en el país se va del país. O sea, yo conozco una empresa transformadora que ha tenido que importar material y el material está acá. Entonces, la informalidad es tal que lo que hacen es sacarlo. No te imaginas la cantidad que se va hacia Ecuador, ¿no? Por toda cantidad la zona.
0: de, ma de material reciclado. Sí,
2: de material reciclado que se va hacia allá y en dólares, ¿no? Y es, y es difícil competir con eso y no, y no se va, digamos, de la forma más legal. No Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho, pero si tienes un porcentaje muy bajo de personas que reciclan y, y, y tienes un, más de un 90% de informalidad dentro del reciclaje en general, en todos los ámbitos, es súper duro, ¿no?
0: ¿Cuáles son las acciones y qué cosas es lo que ustedes hacen justamente para tratar de, de que esta situación sea más favorable para quienes se dedican al tema del reciclaje?
2: Nosotros hemos visto que la corresponsabilidad es el éxito del sistema. La corresponsabilidad entre el sector privado, el sector público y nosotros, ¿no? En el, en el medio, evidentemente, está el consumidor, las plantas transformadoras, no quienes te ayudan a cerrar el círculo. Entonces, nosotros nos buscamos empresas que sean sostenibles, que tengan prácticas de reciclaje y que buscan aportar a la sociedad. Porque la verdad es que la sostenibilidad es algo que tú sí vas a ver en, en, en una línea contable, digamos, pero a primera vista parece un gasto. Entonces muchas veces toca un poco convencer. Estas empresas lo que hacen es invierten poniendo estaciones de reciclaje, pero eso ya no es suficiente. Eso ya, es, eso ya quedó como en el super pasado. ¿no? Nosotros hacíamos eso inicialmente, pero lo que nosotros hacemos hoy es sensibilizamos puerta a puerta. Estamos yendo con... Las donaciones de, de muchas compañías yendo interviniendo a diferentes lugares, no por ejemplo, la municipalidad de Santiago Surco. Estamos interviniendo ahorita con el apoyo de Nel a Talara, estamos interviniendo a Chiclayo con Agrícola Cerro Prieto, con Textil del Valle, a Chincha y a Ica. Y estamos yendo puerta a puerta, casa a casa, concientizando a las familias y buscando que estas familias se inscriban dentro del programa de integración en la fuente de las municipalidades, es decir, generando las rutas de reciclaje a los recicladores. De esta forma, hay un impacto directo en el número de kilos o toneladas que se recogen por municipalidad. Sumado a eso, entendemos que formalizar los recicladores es necesario. Sin embargo, si te quedas ahí, nuevamente estás en el pasado. ¿no? Entonces, el siguiente, lo siguiente que hemos hecho es, estamos buscando generar una trazabilidad de los residuos. Entonces, por darte un ejemplo de las personas con las que nosotros, las empresas con las que trabajamos. Nosotros tenemos como aliado Coca-Cola y Arca Continental, ¿no? Embotelladora y la marca. Tenemos también como aliado, muy importante, de hecho creo que es de los más grandes que tenemos, a San Miguel Industrias. Samiel Industrias es una planta que, que fabrica elementos con plástico pet, pero también tiene una planta de transformación, que, ellos, la, eh, que es la parte que ellos llaman clear pet. A su vez, son quienes las, les hacen la preforma a Arca, que luego las embotella. Entonces, nosotros trabajamos y cerramos el círculo y buscamos siempre trabajar con estas empresas y de la mano con la municipalidad para yo poder decirte, mira, las 7 toneladas que vende, que se te estoy diciendo un número cualquiera, 7 toneladas que se recogen en Jesús María, a través de las dos asociaciones de recicladores, hemos articulado para que la venta sea directa a San Miguel, entonces, si yo tengo, proble si yo tengo programas de Coca-Cola, de Arca, de X, de Y, Z, en Jesús María, yo sé que que lo está recogiendo una, una asociación que le va a vender directamente a una empresa transformadora que va a poder asegurar el cierre del ciclo. Entonces ya no se trata solamente de reciclar, sino se trata de asegurar ese cierre del ciclo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando hacer, ¿no?
0: ¿Cómo ven ustedes el tema del, del reciclaje? No te hablo a nivel nacional, por lo menos en Lima, en el corto y en el mediano plazo.
2: Sucede que, lamentablemente, en nuestro país tenemos dos números. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos del 1.8, el 1.9, ¿no? o, o alguna vez se escucha entre el 1 y el 2% que se recicla, estamos hablando de residuos municipales. ¿no? Cuando hablamos de los 21.000 toneladas, cuando hablamos de todo eso, hablamos de residuos municipales. Es decir, lo que es formal y lo que es controlado. Si tú hablas con una planta transforma, transformadora, o incluso revisas cuánto se exporta y cuánto se importa, te van a decir que en Perú se recicla un 30%.
0: ¿Y por qué esas cifras de plantas, transformadoras y de empresas formales que existen, pero que están fuera del círculo del tema de la municipalidad, ¿no se considera dentro de las cuentas formales nacionales?
2: Porque las porque el, uno, porque las municipalidades tienen que contar lo que ellos formalmente reciben a través de las asociaciones o las empresas gestoras de residuos sólidos, pero la realidad es que estamos hablando de 7.000 personas. O sea, en recicladores, ¿no? Y el universo mira cuánto es.
0: Esta complicación que se, que se presenta es por un problema en la norma que no permite, digamos, que se, que se puedan considerar estas otras fuentes o, o que tenga más... Que, que, que haga que la situación sea más atractiva para que más recicladores se, se formalicen.
2: O sea, el problema principal es que no se enteran. ¿no? Porque va, va por una vía por la que, que ellos no ven, ¿no? Entonces, al no enterarse, no tienen cómo contabilizarlo. O sea, cuando yo pero, te digo...
0: Pero, o sea, entiendo, entiendo, claro, que está yendo por una vía que no es la uh -huh. normal y la que, y la que, eh, claro, que no es la normal. Pero digo, no es la normal, pero ustedes lo saben. O sea, todo el mundo sabe que hay esa otra vía. O sea, ¿qué sí. no hace falta para que digan, oye, por aquí se está yendo también? Contemos eso.
2: Mira, lo que yo he visto, o sea, nosotros tenemos un, un, un digamos, un lema en la ONG y es que nosotros buscamos que los recicladores pasen de ser vendedores ambulantes a microempresarios, ¿de acuerdo? Entonces, esto, esto creo que nos puede ayudar a responder tu pregunta y es lo siguiente. si tú eres una, A todo esto, en, en, en los recicladores en Perú, la gran mayoría tiene más de 60 años. O sea, esto es un trabajo eh, de la tercera edad, ¿no? Si tú eres una persona de más de 60 años y estás recogiendo como puedes, sea formal, sea informal, lo que sea, y estás cargando lo que tú puedes, ¿cuánto puedes cargar? 30 kilos, imagínate, puedes cargar 30 kilos, o tienes tu triciclo, pero tú no tienes dónde llevarlo, una vez que termine tu jornada no tienes qué hacer con ese material, además que el hecho que tú pertenezcas a la municipalidad de San Juan de Miraflores, por ejemplo, no significa que tú vivas ahí, entonces tú terminas tu jornada y te vas a ir a tu casa, muchos se van cargando sus residuos hasta su casa y los, y los juntan dos o tres días, y de esta forma venden una mayor cantidad de kilos y logran un mejor precio. Pero la realidad es que la gran mayoría vende lo que puede cargar ese día. Entonces está viviendo el centavo todos los días. Si tú vives del centavo, no es muy difícil que surjas, ¿no? necesitas ayuda. Eso es un tema, ¿no? Segundo tema, si para que tú puedas ser formal necesitas tener un punto de acopio, pero vives del centavo, no tienes cómo alquilar algo, cómo lo, lo, lo alquilas, ¿no? Entonces, ahí es cuando te digo, ¿no? La Municipalidad de San Juan de, de San Martín de Porres, por ejemplo. A mí esa municipalidad me fascina. Esa municipalidad tiene dentro de la parte de medio ambiente divisiones que les ha dado para que los recicladores tengan el punto de acopio y tienen a dos asociaciones adentro. En total la municipalidad tiene seis. Pero es tan grande, eh, el, eh, la municipalidad es tan grande, que no tienen que estas personas que están divididas entre, territorialmente, entre seis sectores para que ellos recojan, no les es rentable llevar sus residuos a este punto de la municipalidad y tampoco les da triciclo Claro, la municipalidad tiene la mayor disposición, pero al final del día no está siendo equitativo con todos porque no todos pueden sí. llegar. Es que la ley, en algún momento cuando salió, la ley le dio una responsabilidad a la municipalidad, que es la de la, de, la gestión, el transporte, le dio una, una responsabilidad a las asociaciones de recicladores y una a, la, a los gestores de residuos sólidos, pero no, no necesariamente vio la realidad del cabo. ¿no? Entonces creo que una, una solución, una salida, debiera que, que es prácticamente irreal, de hecho tuvimos una conferencia con la municipalidad, con Resilima, para hablar de esto, empresas, recicladores, asociaciones, y todos coincidimos en lo mismo, el problema principal es el punto porque tienes que tener un lugar a donde llevar lo que recoges. Ese es el punto de partida, ¿no? Donde sí, acumulas sí. y donde segregas. Y de ahí puedes negociar.
0: Recuerda que Yo Reciclo es una campaña de diario del Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones, CETIC, viajarán a Texas para poner a prueba ante la NASA el WANCA-2, un dispositivo desarrollado por ellos que servirá para incrementar nuestros conocimientos sobre la atmósfera y el calentamiento global. Se trata de la única delegación latinoamericana participante de este programa y, como lamentablemente se ha convertido en una mala costumbre en nuestro país, necesitan de ayuda para solventar los gastos relacionados con este viaje. Conversé con Martín Salazar, alumno de la Facultad de Física de la Uni e investigador principal del proyecto para que nos cuente más sobre su situación. Cuéntenme para qué van a viajar, cuál es el objetivo de este viaje. Vamos a viajar este viernes a Estados Unidos,
3: a las instalaciones de NASA, donde vamos a realizar pruebas del dispositivo que hemos construido. Son pruebas de comunicaciones, que el dispositivo esté funcionando de la forma correcta. Al final hay pruebas de vacío que simulan las condiciones de la estratosfera. Y si pasamos todas esas pruebas, se nos da un certificado de vuelo que nos va a servir para septiembre. Que va a ser el lanzamiento Este segundo viaje sí.
0: Antes de continuar Digamos para poner Un poquito más en contexto Este dispositivo Que ustedes hacen mención Es el One 2 Cuéntanos sí, un poquito más Qué cosa es el One 2 Qué tipo de aparato es Para qué sirve El One 2 Bueno está
3: en construcción Casi al 95% Ya casi terminado Es un dispositivo Que toma una muestra gaseosa Acá tiene una entrada Por acá ingresa el aire Y tiene un tiene una cavidad donde es analizada ese aire. ¿no? Entonces, este, este dispositivo va tomando muestras gaseosas hasta que llega a la estratosfera, donde ya no hay aire, pero toma partículas suspendidas. Entonces, las analiza por medio de sensores de partículas y luego esta información es analizada, y es, bueno, es guardada en una SD, es una memoria, para su posterior análisis. Entonces, el fin es que, eh, de qué trata este proyecto, este proyecto trata, como le había mencionado nosotros buscamos concentración de aerosoles estratosféricos y esto, este tipo de partículas, este tipo de aerosoles a, ayudan a reflejar la radiación solar en contraposición a lo que hacen los, los gases de efecto invernadero que atrapan la radiación y evitan que la Tierra se enfríe ¿no? entonces nosotros estudiamos este tipo de partículas que hacen que la Tierra sea capaz de reflejar la radiación y esto ayuda a que se, el planeta no se, no se caliente ¿no? entonces... En futuro se planea usar esta data que nosotros estamos recolectando para poder hacer este proceso de enfriamiento de la Tierra por medio del uso de aerosoles estratosféricos.
0: Lo que ustedes van a hacer en este primer viaje es llevar el dispositivo para que pase por pruebas en la NASA. Sí,
3: así es. Va a pasar una serie de pruebas, como había mencionado. Um, esas pruebas son requeridas antes del vuelo y al finalizar la semana de pruebas se obtiene un certificado de vuelo que nos va a servir para el lanzamiento de septiembre.
0: Eso quiere decir que si todo sale bien y si el, el aparato termina con todos los checks digamos que le tiene que dar la NASA, ¿ese aparato va a ser soltado en el no. espacio o algo así?
3: No, no, este, este aparato va a bordo de una plataforma, es una plataforma de una tonelada cargada por un globo estratosférico que en total bueno, mide aproximadamente 200 metros y tiene una duración de 20 horas, un bueno, poco más de 15 horas este, en la estratosfera y lleva a uh, 12 payloads como este tipo. Este es un payload. Lleva 12, 12 de estos dispositivos de diferentes universidades de, de Estados Unidos difer con diferentes misiones. Todas las misiones tienen que ver algo, tienen, necesitan estar en el entorno de la estratosfera para poder ser llevados a cabo.
0: ¿Y cuánto tiempo se demoraron en desarrollar este WANCA-2? Este,
3: este, este proyecto tiene de finales del año pasado, si no me equivoco, desde septiembre, desde que se manda la solicitud a NASA un documento técnico con todas las especificaciones los objetivos el por qué se quiere realizar con toda esa data recolectada nos ha servido de base para poder plantear un experimento mejor se podría decir ¿no? con mejores sustentos tratar de optimizar los sistemas entonces eso es lo que se ha hecho les ha gustado la propuesta y pues nos han vuelto a dar una plaza de una de las 12 para poder participar otra vez en esta plataforma.
0: Ahora, teniendo en cuenta de que, como dices, son solamente 12 plazas en esta plataforma que elevan hasta la estratosfera, ¿cómo es que así se da la oportunidad para que puedan participar? El año pasado también han participado. ¿Cómo es que, digamos, ustedes han podido participar en, este, en, en, en esta actividad?
3: Esta, este programa es un programa que pertenece a, bueno, al programa de globos estratosféricos de NASA en colaboración con el, eh, la Universidad de Luisiana y este programa está abierto para universidades de todo el mundo en realidad, pero donde siempre han participado universidades de Estados Unidos, universidades de Estados Unidos con programas específicos que tratan de buscar o bueno, plantear un experimento para la estratosfera, que tenga aplicaciones, que se tenga que llevar a cabo en la estratosfera. Entonces, como le digo, ¿no? este programa está abierto para todo el mundo y nosotros postulamos el año pasado con esta propuesta Fuimos aceptados y a partir de ese punto eh, tenemos que enviar reportes mensuales, tenemos mensualmente reuniones con los ingenieros a cargo donde vamos debatiendo, vamos presentando nuestro avance y ellos nos van guiando, eh, nos van dando sugerencias, debemos enviar documentación porque este dispositivo... Eh, con tienen láser Puede tener incluso algunos componentes Que están prohibidos Entonces requieren certificación Requieren documentación especial Entonces durante todo ese proceso Nosotros nos reunimos con ellos Ellos eh, nos van evaluando durante todo el proceso Esas, En esa etapa es la, en donde nos encontramos ahora
0: y Según eh, la información que yo he manejado Ustedes están necesitando algunas cosas Sobre todo para eh, los viajes Que tienen que hacer a Estados Unidos No sé qué cosas es lo, lo que requieren en, en particular
3: Sí, bueno, nosotros... Eh, todo tipo de apoyo es bienvenido, incluso hemos estado haciendo una rifa para poder recolectar dinero Vamos a viajar tres personas y pues sí, los recursos no son, son escasos en este momento Incluso tenemos algunos componentes que quisiéramos comprar, componentes para el payload, nuevos, ¿no? Algunos son reutilizados, en teoría deberíamos tener todo nuevo y listo Pero el presupuesto siempre ha sido uno de los, de los factores débiles entonces, todo todo tipo de ayuda es bienvenida.
0: Van a bajar las tres personas, eh, los pasajes los, los tienen comprados los de ahora, los de septiembre, tienen bolsa de viaje, necesitan dinero para, para el tema de los componentes, o, o, o cómo es, eh, en, en dónde es que ahorita están centrando su, su necesidad específica para, para que pueda correr con un poquito más de facilidad su participación en este programa.
3: Sí, bueno, el, el gasto fuerte es en el viaje, ¿no? Nosotros ya compramos los pasajes para julio, no tenemos todavía los de septiembre pero esto no es, no es con dinero este, que tenemos a la mano sino es bueno, a través de un compañero que tiene una tarjeta y hay que devolverle para que pueda cancelar su, su deuda ¿no? entonces estamos ajustando todos debemos alquilar un auto y eh, debemos también alquilar hospedaje ya le hemos reservado auto porque las instalaciones de NASA son alejadas del pueblo entonces no podemos ir caminando ni en bicicleta es complicado, entonces requerimos movilidad
0: ¿A qué, ¿A qué estado es el que están viajando ustedes en particular? A Houston, luego
3: vamos hasta Palestine, a Texas.
0: Y si hay alguien que esté escuchando, viendo esto, y quiera ayudar ayudaros a ustedes de repente, no lleguen para, para el viaje de esta semana, pero sí de repente para, para mejorar el proyecto hacia septiembre y de repente tener un poquito más de... y que tengan ustedes un poquito más de facilidades en... En su próximo viaje, ¿a dónde tienen que llamar? ¿A dónde tienen que seguir? ¿Con quién pueden comunicarse para, para hacerles llegar la, el apoyo?
3: Okay. Podrían eh, comunicarse directamente con CETIC Uni. Acá están las oficinas, este, en directamente a la Uni. O también pueden escribirnos a nuestro, nuestra página de Facebook, Proyecto Huanca, con W y con K. Ahí está hay bastante información sobre los enlaces donde puedan apoyar. Entonces está el banner de la rifa, está mi número de cuenta apoyo es, es bienvenido.
0: Perfecto. No sé si tengan algo más que agregar o si quieren hacer algún llamado a la gente ah, bueno. o, o en todo caso de repente contarles algo más de, de, de la importancia del, del proyecto en el que ustedes están participando ahora
3: claro el proyecto en sí eh, tiene aplicaciones bastante se podría decir interesantes, buenas en realidad eh, el aporte que queremos hacer ayuda a combatir el calentamiento global y pues eh, nuestro, nuestro proyecto de alguna forma está ayudando a que se tengan las bases, se tengan los datos necesarios, está aportando en el sentido de que toda esta información recolectada se pueda aplicar al futuro para poder combatir el cambio climático ¿no? utilizando este tipo de, de tecnologías. Uh, algunos dirán, pero ¿por qué no utilizan data satelital? Si se tiene disponible la distribución ¿no? de aerosoles, se puede utilizar de esa forma, pero es, es más, un poco más complicado que eso porque eh, en la atmósfera se tiene uh, fenómenos de microfísica, microfísica de las nubes, son fenómenos aislados, entonces se requiere un dispositivo que esté en el lugar, que se estudie eh, el fenómeno, de, de forma local, entonces es lo que hace nuestro, nuestro payload ¿no? y por eso es que NASA eh, está bastante interesado en este tipo de análisis ¿no? de aerosoles siempre que les mencionan aerosoles a NASA abren los ojos, prestan atención y es por eso que nosotros estamos participando en este programa
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio el número 24 de la cuarta temporada de Easy Byte el podcast de tecnología y ciencias del diario del comercio Nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz
1: El Comercio Podcast